0: En este episodio, nuestro invitado nos hablará sobre los notarios y el importante rol que desempeñan frente al ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Empecemos.
1: Hay que entender que es la persona la que siempre determinará su voluntad y preferencias y que siempre se hará lo que ese titular del derecho determine. No es el apoyo el que va a determinar la voluntad de esa persona, porque ahorita algunas personas y algunos abogados lo confunden con el curador o con el consejero o con el guardador, y de eso no se trata. Precisamente de lo que se trata es que esta persona pues corra los riesgos, por eso es que es sujeto de obligaciones y de derechos.
0: Bienvenidos a la ABC de la Capacidad Legal, un podcast de en Colombia, dirigido a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a operadores judiciales y a la sociedad en general. En este espacio conversamos con expertos y daremos respuestas a preguntas sobre aspectos concretos de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad mayores de edad.
2: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio de la ABC de la Capacidad Legal.
0: Así es Javier, hoy estamos de nuevo aquí trayendo de la manera más simple la comprensión sobre este tema tan importante que es nuestra nueva ley 1996 del reconocimiento de la capacidad legal.
2: Así es, ya a lo largo de nueve episodios anteriores hemos abordado distintos aspectos de esta ley y hoy tenemos... Un invitado muy especial que es un actor fundamental en todo este tema relacionado con la ley 1996. ¿Con quién nos va a sorprender hoy, Mónica?
0: Claro que sí, hoy nos está acompañando el doctor Juan Hernando Muñoz, notario primero de Bello, Antioquia, presidente de la Unión de Notariado Antioqueño. Él es abogado, conciliador especialista en notariado y registro en gobierno público y derecho de familia. Y para nosotros es un honor, doctor Juan Hernando, que usted nos esté dedicando este tiempo hoy.
1: No, por el contrario, muchas gracias a esta invitación tan especial. Entendemos que, después de el año 2019, las cosas sobre la capacidad han cambiado. O sea, tenemos un nuevo paradigma, hay un cambio de paradigma, y todos debemos estar, pues, dispuestos a dar cumplimiento a lo que la normatividad o la norma de la ley 1996 nos ordena en este sentido.
0: De acuerdo, doctor. Nosotros quisiéramos empezar hoy contándole a la audiencia, como ustedes han podido escucharnos en estos anteriores nueve episodios. Hemos estado viendo también cada uno de los mecanismos que trae la ley para todo lo que tiene que ver con los apoyos y la, y la perspectiva de toma de decisiones de personas con discapacidad. Por supuesto, los notarios y lo, las notarías y centros de conciliación juegan un papel fundamental en algunos de estos mecanismos, como es el mecanismo de formalización de acuerdos de apoyo y el mecanismo de directivas anticipadas, que ya hemos escuchado dos de nuestros episodios aclarando cada uno de estos mecanismos, pero quisiera eh, empezar, doctor Juan Hernando, eh, pues teniéndolo usted y aprovechando que usted nos contara y le contara a la audiencia y a muchos de los operadores judiciales que seguramente nos están escuchando y a las familias, ¿qué papel juega el notario en la promoción de los derechos legales de las personas con discapacidad según pues todo este marco que nos trae la ley 1996?
1: Bueno, todos conocemos que el artículo sexto de la ley 1996 del 19 nos dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna, independientemente de si usan o no apoyos para la realización de sus actos jurídicos. En este caso, pues íbamos a hablar de lo que corresponde a las notarías y a los notarios eh, el notario se convierte en un mediador, en un facilitador, en un animador para que esto pueda darse. No necesariamente las personas tienen que tener apoyos o haber formalizado acuerdos de apoyo para llegar a autorizar determinado acto jurídico en la notaría o a otorgar. Simplemente la persona en situación de discapacidad puede arrimarse a la notaría siempre y cuando no haya suscrito un acuerdo de apoyo sobre determinada materia y tomar sus decisiones sobre los aspectos jurídicos o actos jurídicos que piense organizar o determinar en esa notaría respectiva. Entonces, como les decía, nosotros somos o nos convertimos en los mediadores, facilitadores, animadores e intérpretes precisamente de esa voluntad y preferencia de las personas en situación de discapacidad para que ellos puedan operar como puede operar cualquiera persona o cualquier ciudadano en una notaría del país.
0: Doctor Juan, muchos de los notarios y pues algunas familias eh, nos reportan, como usted sabe nosotros hemos hecho parte de todo el proceso de construcción de la ley 1996 desde una organización de familias como esas Down Colombia y muchas de las familias nos cuentan, no, es que fuimos a hacer un trámite en una notaría y el notario no tenía ni idea de qué le estábamos hablando. En fin, a mí me gustaría que usted le diera algunas sugerencias o recomendaciones al notariado de nuestro país en relación a, a todos estos procesos, en, que, en qué respuesta le deberían dar a la persona con discapacidad o a su familia que llega a solicitar algún servicio.
1: Bueno, eh, me extraña, me extraña que, eh, que los notarios se nieguen a prestar este servicio puesto pues estamos debidamente capacitados. Una vez la ley se expidió, se procedió tanto por eh, parte del Ministerio de Justicia, la Superintendencia de notariado y Registro y los colegios de notarios a hacer las capacitaciones pertinentes. Yo he pensado que es más de pronto el temor, Frente a los juzgados penales Porque los jueces penales No han entendido muy bien todavía esta figura Y creería Que a ellos también hay que sensibilizarlos Pero más sin embargo Nos mantenemos en unos procesos de sensibilización Con los notarios A efecto de que atiendan a todas las personas Que se aproximan su, A sus despachos notariales A solicitar una formalización De acuerdo de apoyo O una directiva anticipada Para esto me dicen que tener voluntad paciencia y persistencia, y yo digo mucha creatividad también, porque cuál es la intención precisamente que debe tener el notario, que esa persona en situación de discapacidad que va a la notaría a solicitar este servicio, pues se le pueda prestar a cabalidad y óptimamente que esa persona pueda formalizar el acuerdo de apoyo. Pero también, también hay que manifestarle a los notarios que no necesariamente... Para la legalización de un determinado acto jurídico o para la formalización de cualquier acto jurídico sea necesario el acuerdo de apoyo, como lo dije inicialmente, si el notario puede acercarse a esa persona en situación de discapacidad y esa persona puede demostrar o expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, pues hombre, el notario puede autorizar ese acto jurídico de esa persona. Denomine ese matrimonio, denomine ese testamento, de to, de, denomine ese otorgamiento de un poder, de to, inscripción en el registro del estado civil de las personas, de, denomine ese venta o hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que desapareció la discapacidad como fuente de nulidad absoluta. O sea que yo invito a los notarios a que no tengan temores en este sentido, para que procuremos que la ley 1996 del año 2019 entre a operar en su totalidad.
0: Muy bien. Nos gustaría también que usted nos compartiera, porque a veces los ejemplos también les dan muchos elementos a quienes nos están escuchando, si usted nos puede compartir alguno de los procesos que ustedes han llevado en la notaría, que sabemos han ya realizado directivas anticipadas y otros procesos, entonces sería muy interesante que usted nos pudiera compartir cómo les ha ido con esa aplicación de esos procedimientos.
1: Pues yo podría decir que en, en el caso nuestro nos ha ido muy bien. Yo, yo voy a contarles una vivencia, una anécdota que tuvimos en este sentido con una persona en situación de discapacidad que estaba totalmente reducida a la cama porque era cuadra cuadraplégica. Entonces, esta persona lo único que podía mover eran sus ojos y ella quería venderle la propiedad a su hermana, a su única hermana, quien la asistía permanentemente y quien le ayudaba en ese estado de postración. Yo primero pues, fui consultado, me tocó movilizarme a la residencia de esta persona y allí entendí que ella podría manifestarse a través de los ojos, que cuando ella... Me apagaban los ojos, pero en el término tan coloquial, una vez me estaba diciendo no, y si lo hacía dos veces, estaba diciéndome sí. Eh, yo empecé a hacerle preguntas y la llevé hasta la consumación precisamente de ese acto jurídico y después con la colaboración de un firmante a ruego, de un rogado, pues pudimos consolidar el acto y se pudo autorizar. Y así ella pudo hacer su voluntad, le cuento que esa persona fue plenamente feliz, porque ya había tenido varias visitas, se le había negado el servicio, pero como le digo es por temor, y aquí necesariamente tiene que operar mucho la creatividad y la paciencia del mediador o del notario en este caso, o hablemos pues también de los conciliadores, en, en el caso de los centros de conciliación. Y la creatividad precisamente en el sentido de utilizar esos ajustes razonables que ya existen y de los cuales nos podemos valer para que estas personas, pues o a estas personas nosotros les podamos identificar plenamente su voluntad.
0: Claro que sí, qué buen ejemplo, doctor Juan, porque claramente usted nos muestra cómo hay una posibilidad cuando la ley nos plantea que el centro de cualquier acto jurídico es la misma persona y las notarías cuentan con esta posibilidad que usted nos menciona cuando se quiere hacer un acuerdo de apoyos, en este caso la persona quería que fuera su hermana, seguramente quien no solamente se hiciera cargo de su bien, del bien que ella tenía, sino que además seguramente que la seguirá apoyando como lo ha hecho durante su vida, entonces es un ejemplo de cómo uno puede leer y determinar cuál es la voluntad ¿no? de la persona con solo ponerla en el centro e intentar acercarse como usted lo ha hecho y como usted desde su notaría nos ha contado los procesos que han llevado y cómo ha sido posible que la persona sea escuchada eh, sea reconocida la forma como ella se comunica como usted no lo describió y bueno creo que es de eso eh, de lo que nos habla precisamente la ley y en este caso me gustaría saber si además de la hermana habían otras personas o solo la hermana iba a ser parte de ese acuerdo de esa pues de esa medida que estaban tomando y decidiendo ellas
1: solamente la hermana porque era pues además la única persona que tenía eh, en el nivel de consanguinidad era su hermana y que no le digo quién la asistía Claro. pero, pero el, afán ella, el afán de ella era finiquitar ese acto antes de morirse, claro. creo que todavía se ha muerto. La hermana la sigue existiendo y nos ha tocado de pronto ir a formalizar algunos poderes o a autorizar pues algunos poderes que ella ha otorgado para efectos de, de algunas situaciones de salud, de su historia clínica o de vueltas o diligencias en los bancos. Pero ya aprendimos, como le digo, a interpretarla y a entenderla eh, en ese nivel com comunicacional, también nos suele suceder y esto de pronto con mayor intensidad, los sucesos de las personas que ya están empezando a sufrir de Alzheimer que cuando llegan pues tienen momentos de plena lucidez y cuando los llevan pues pueden expresar totalmente su voluntad y preferencias, entonces se aprovecha precisamente esos momentos de voluntad y preferencias para formalizar esos acuerdos de apoyo o las directivas anticipadas en caso pues, de que sea comprensible cuáles son precisamente esos deseos o esos actos en que ellos quieren tener el apoyo. Es también muy importante resaltar, porque nos pasa con las familias, que muchas veces las personas creen que cuando... Ellos están formalizando el acuerdo de apoyo y se convierten en apoyos de esas personas. Ellos pueden representar a esas personas y esto no es así. Hay que entender que es la persona la que siempre determinará su voluntad y preferencias y que siempre se hará lo que ese titular del derecho determine. No es el apoyo el que va a determinar la voluntad de esa persona. porque Ahorita eh, algunas personas y algunos abogados lo confunden con el curador o con el consejero o con el guardador. Y de eso no se trata. Precisamente de lo que se trata es que esta persona pues corra los riesgos. Por eso es que es sujeto de obligaciones y de derechos. Entonces también esto lo comentamos pues para que las, las personas que se acercan entiendan que el apoyo no es el que va a expresar su voluntad, sino que es el titular del derecho de la persona en situación de discapacidad la que va a expresar cuáles son sus preferencias o expresar su voluntad sobre determinado acto negociable o, o de su vida personal o de salud, etcétera.
0: De acuerdo. Eso es muy importante, doctor Juan, porque sí, sí hemos manifestado a lo largo de estos podcasts esa, esa idea de interpretación que hay dentro del ámbito jurídico, de creer que cambiamos simplemente el término de curador <ríe> por apoyo o por bueno, por otros términos, y resulta que no, que claramente usted no lo explica. El centro de las decisiones es la persona con discapacidad, es ella quien determina acciones y por supuesto si hay terceros, en algunos casos pues será para apoyarlos y acompañarlos en esas decisiones si así la persona con discapacidad lo determina. También me parece muy importante esta aclaración, lo que usted nos manifiesta de la importancia también de la que nos trae la ley como beneficio, digo yo, que las personas, por ejemplo, eh, que empiezan esos procesos de Alzheimer puedan de alguna manera antes de, de llegar pues a estos procesos donde han perdido, eh, digamos, su, su capacidad de tomar decisiones, puedan anticipadamente dejar definidas, pueden ser con directivas anticipadas o con una formalización de apoyos, que es lo que ellas quisieran en el futuro para su vida, ¿no? Y para manejar sus bienes, para lo que viene después que llegue la, el Alzheimer por completo.
1: Y eso no solamente sería para las personas que están en situación de discapacidad, porque... Las directivas anticipadas se refieren a cualquier persona. Eh, nosotros, por ejemplo, en cualquier momento y, y previendo de que en un futuro eh, podamos tener cualquier accidente cerebrovascular o cualquier accidente físico, cualquier situación que nos impida hacernos entender y eh, de manera absoluta, pues nos ayude precisamente a, con esa directiva anticipada a consumar muchos de los deseos que tuvimos cuando estábamos plenamente capaces. Entonces, es bien importante que esto se tenga en cuenta y que se conozca, pero yo sigo reiterándolo y lo reitero para mis colegas notarios, no necesariamente, no necesariamente, porque es que ahorita, ¿qué está pasando? Por ejemplo, con colpensiones, llega la persona en situación de discapacidad a solicitar el servicio a colpensiones, por decir algo, una sustitución pensional. Que es, es lo más ocurrente eh, Resulta que como la persona Está en situación de discapacidad pues Es un hijo al que le tienen que transferir eh, Esa pensión de su padre Y es el único pues Heredero de esa pensión De acuerdo a la, a la normatividad vigente Cuando llega ya Entonces inmediatamente No, vayan, formalicen un acuerdo De apoyo para que esta persona Pueda proceder A obtener esa, esa sustitución pensional. Esto no necesariamente debe ser así, porque si la persona ante el notario puede expresar, tiene la posibilidad de expresar esa voluntad y preferencias y sabe qué es lo que quiere, el notario puede, puede hacerle el reconocimiento del contenido a ese poder para que lo lleve allá a Colpensiones y en Colpensiones le sea aceptado debidamente. O el caso de otras personas en situación de discapacidad sensorial que de pronto no han podido acceder a un matrimonio o no han podido acceder a otro tipo de actos de familia como es la declaración de unión marital de hecho o como nos ocurrió hace poco también una liquidación de sociedad patrimonial pues pero que hay, además había que declarar la unión marital de hecho porque ya ellos habían adquirido algunos bienes pues eh, pudo hacerse precisamente porque se utilizaron los mecanismos a, a los que la ley se refiere, que son simplemente los ajustes razonables. La, los, a, los ajustes razonables. Eh, en esto, ¿qué es lo que yo reitero? Voluntad, paciencia, persistencia y creatividad. Como le digo, los notarios estamos preparados para esto y yo creería que es importante, eh, pues como medida, que de pronto conocer en, en qué notarías o en qué despachos notariales esto está sucediendo para entrar a hacer un refuerzo en este sentido o una investigación porque nos están dando estas cosas
2: Doctor Muñoz, usted habla de voluntad, paciencia persistencia pero yo creo que debe haber en el fondo algunos ingredientes adicionales eh, que son los que usted tiene y maneja no en vano uno busca su nombre en las noticias y aparece como el notario que legalizó el primer vínculo contractual entre parejas del mismo sexo, para decirlo en cristiano, el primer matrimonio gay del país en el año 2013. Entonces, sin duda, eh, es usted un notario que ha tenido una disposición vanguardista de apoyar y dar eh, vía a la nueva normativa en lugar de quedarse apegado a los viejos paradigmas. En este sentido, a mí me gustaría que usted compartiera un poco de su disposición o de la manera de pensar que lo ha llevado a actuar de esa manera, no solo con otros notarios, sino con todo tipo de dependencias que pueden entorpecer la libertad jurídica y el pleno ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad.
1: Solamente hay que aplicar como el sentido común, hombre, es que todos somos iguales y nos debemos mirar como iguales, porque todos somos componentes de una sociedad y dentro de la sociedad... Necesitamos que nos apoyemos, somos una cadena O sea, debemos ser facilitadores Por eso yo te decía desde un principio pues Somos mediadores, facil facilitadores y animadores Precisamente de esas relaciones sociales Y ese es el desempeño funcional de un notario Porque es que un notario es un asesor permanente de la comunidad En todas las situaciones de su vida Porque acordate que el notario tiene que ver con el, el ser humano desde que nace hasta que muere. Nosotros lo registramos, registramos su nacimiento, registramos su matrimonio y registramos su defunción. Y yo creo que eh, todos estos actos pues, que implican tristeza o alegría, el notario debe estar preparado. Por ejemplo, cuando una persona va a una notaría a hacer la escritura pública de compra de su primer bien o de su, o su apartamento, pues hombre, el notario también debe transmitirle a esa persona la alegría que él siente de haber podido ser facilitador de que esta persona esté haciendo eso y que haya llegado y haya logrado ese objetivo fundamental de tener su primera casita, su finca o cuando están adquiriendo el carro. Tantos actos de la vida que pasan por las manos de un notario, que son como digo actos de mucha felicidad o actos de mucha tristeza, el matrimonio por ejemplo y ahorita pues cuando hablabas del matrimonio entre parejas del mismo sexo yo pues en eso no he encontrado como dificultades entre, el, entre los colegas porque todos hemos precisamente asumido ese ese papel de facilitadores eh, y como te digo el, con, el condimento es humanidad porque es mirarnos a todos de frente a los lobos y saber que todos somos iguales que tenemos las mismas posibilidades y que somos una cadena precisamente en esta vida que lo que hacemos por los unos, lo, ellos también lo hacen por nosotros y que todos debemos estar dispuestos precisamente a propender por la felicidad y el apoyo y la ayuda de los demás.
0: Maravillosa reflexión, doctor Juan, para para ir cerrando, seguro que sí, yo creo que, que de eso se trata todo esto, no de ver cómo constituimos y transformamos esta visión que tiene nuestra sociedad sobre las personas con discapacidad, de verlos como incapaces, como que no van a poder expresar su voluntad y preferencia, y creo que esta naturaleza que usted eh, plantea en esta última reflexión es maravillosa para, para que toda la audiencia también entienda de fondo el cambio que trae la ley 1996, porque es un cambio de paradigma, un cambio de visión, un cambio de vernos todos como esa red y esa posibilidad de facilitar procesos y acompañarlos si se requieren en términos de las personas con discapacidad. Doctor Juan, yo quisiera para ir cerrando que usted nos pudiera compartir unas recomendaciones claves o conclusiones que usted le daría no solamente pues al ámbito notarial, también si quiere compartir algunos recursos que sé que el, el grupo de notarios, la Unión Colegiada de Notarios han construido también para que le comparta a la audiencia.
1: Sí, claro que sí. Pues lo primero es como decíamos ahorita, tener la voluntad, la paciencia y la persistencia y la creatividad para poder hacer que estas personas en situación de discapacidad puedan cumplir sus objetivos como seres humanos que son. Para eso solamente requerimos disposición, mucha animosidad y, y deseos precisamente de que estas personas puedan hacer realidad sus actos eh, en los distintos despachos notariales o de su vida personal. Eh, yo sí quiero mm, invitar pues, a, a los notarios que de pronto tienen algún temor a los operadores o a una de las entidades, como decía ahorita, con pensiones, como los bancos, que a veces eh, se hacen difíciles en, en la prestación de sus servicios porque tienen al frente de la persona en situación de discapacidad, que entiendan que esas personas tienen las mismas necesidades que tenemos todos y que están precisamente eh, tratando de que eh, la sociedad que tiene al frente eh, les ayude a operar como opera cualquier ciudadano colombiano. O sea, hay que mirarlos como cualquier ciudadano colombiano y como lo que son, porque es que no son especímenes raros, ni tampoco los gays, ni la, ni la comunidad que está... En, en diferencias de tipo sexual o de otros tipos eh, frente a los demás. Entonces eh, es disponernos, sí. Y la Unión Colegiada de Notariado Colombiano el año pasado eh, se dio a la tarea de elaborar una cartilla donde de una manera muy didáctica le cuenta a todos los ciudadanos y a todos los operadores la forma de prestar el servicio de formalización de apoyos, de perdón de acuerdos de apoyo y de directivas anticipadas. Y además las notarías obligatoriamente, además de tener los despachos adecuados para las personas en situación de discapacidad, también debemos tener unos protocolos para la funcionalidad de la ley 1996, eh, que por eso me extraña que, que todavía se diga que hay notarías que no están operando en este sentido entendamos también que la ley es joven la ley apenas va a cumplir cuatro años como decimos es un cambio de paradigma porque recuerde Mónica que hasta hace unos años una persona en situación de discapacidad pues llegaba a la notaría y va a utilizar un término desagradable es, era como el mismo chucho pues porque si se si hacía algún tipo de acto jurídico con ellas teníamos la demanda ante los jueces civiles y la denuncia ante los jueces penales, entonces de pronto todavía existen esos temores pero yo creo que con las sensibilizaciones que hace permanentemente el gobierno a través del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro, que no se han quedado cortos en eso, y la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y las uniones colegiadas de las regionales, yo creo que en un tiempo muy cercano ya podamos tener establecido un servicio óptimo en este sentido. O sea, aquí no es sino querer y amar a ese personaje que tenemos al frente para que lo entendamos en su propia dimensión.
0: Muchas gracias, doctor Juan Hernando. Creo que ha sido muy claro en sus apreciaciones finales. Muy recomendada la cartilla eh, realizada por la Unión Colombiana de Notariado para que... Pues, para que sea difundida. También nosotros desde un Colombia tratamos de hacerle llegar esta información, estos recursos a las familias para que también en doble vía podamos ir construyendo esta información, que como bien dice doctor Juan, es de una información nueva, novedosa. La ley tiene cuatro años, pero duramos también dos en pandemia. Entonces creo que, que también eso hace que vayamos más lento. Muy
1: cierto, muy cierto. Esa partecita también la había reflexionado, porque sí tuvimos dos años que no podemos decir perdidos, pero que de pronto no los alcanzamos para la madurez de esta normatividad.
0: Así es, así es. Entonces, pues nada, y desde todos los ángulos vamos haciendo pedagogía y ese es también uno de los propósitos de estos podcasts seguir haciendo pedagogía, dando conocimiento e intentar que cada vez esta transformación sea una realidad y que cada vez todos tengamos como sociedad la mejor información. Muchísimas gracias por este tiempo y este espacio, doctor Juan Hernando.
1: Por el contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y ya saben que estamos a disposición. Un abrazo para todos.
2: Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Colombia. Hasta un próximo episodio de la ABC de la Capacidad Legal.